0: Nasze trzecie kazanie z serii dotyczącej przypowieści Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza. Pierwsze kazanie to było kazanie o Siewcy, w Ewangelii Łukasza. Tak, przepraszam, dziękuję za podpowiedź. Pierwsze kazanie to było kazanie o Siewcy, drugie w zeszłym tygodniu o miłosiernym Samarytaninie. I dzisiaj zabierzemy się za przypowieść trochę mniej znaną, ale trochę mniej znaną. Te dwie wcześniejsze są takie znane kulturowo, o czym mówiliśmy. Trzecią przypowieścią, którą będziemy dzisiaj omawiać, to przypowieść o tym bogatym, przedsiębiorczym człowieku, któremu obficie obrodziło pole. Zapisana jest ta przypowieść w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersetach 13-21. Łukasza, oczywiście, że Łukasza. Łukasza 12, 13-21. Nie wiem, skąd mi się ten Mateusz... Mateusz Borkowski, go przywitałem i chyba jakoś tak mi się ten Mateusz tu w głowie został. Zanim przeczytamy ten tekst, kilka słów kontekstu, jeśli chodzi o tę część Ewangelii Łukasza, w której jesteśmy. Rzeczywiście Ewangelia Łukasza to, to taka długa księga, która składa się zarówno z mów Jezusa, jak i z jego czynów. Ewangelia na przykład Jana jest zbudowana trochę inaczej. Ewangelia Marka też jest, jest krótszą taką dynamiczną Ewangelią. Ewangelia Łukasza jest spokojniejsza. I jest właśnie ona zazwyczaj tak podzielona, że są mowy czyny, mowy czyny Jezusa. I ta część, w której jesteśmy zaczyna się w 10 rozdziale 38 wersecie. Czyli tuż po tym, jak Jezus powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, zaczyna się ta, taka nowa część, bo nagle się pojawia właśnie motyw podróży. Wersetie 10:38. A gdy szli, więc gdzieś poszli dalej, i, i pierwszą taką pierwszą historią w tej części Ewangelii Łukasza jest Marta i Maria. Pamiętamy chyba dobrze tę historię, prawda? Jezus odwiedzający dwie siostry e, rodzeństwo, z którym się przyjaźnił, Marta, Maria i Łazarz, i odwiedził wtedy Martę i Maria, nie wiem gdzie był Łazarz. Marta się krzątała, chcąc coś przygotować w domu, pamiętacie? A Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała tego, co On ma do powiedzenia. I Marta przyszła tak oburzona i mówi, powiedz mojej siostrze, żeby ona mi pomogła. A Jezus mówi, a to nie tak tutaj. To Maria lepszą cząstkę wybrała właśnie, bo przyszła rzeczywiście, aby posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Później od 11 rozdziału mamy to, jak Jezus uczy modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz. Mamy przypowieść o wytrwałości w modlitwie. Mamy konfrontację Jezusa z faryzeuszami, kiedy zarzucają mu, że on współpracuje z szatanem. To faryzeusze i znawcy prawa, znawcy słowa. I w 11.28 Jezus właśnie rozwija to, co się zaczęło u Marty i Mary kiedy mówi: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Więc mamy ten motyw tutaj słuchania Bożego Słowa. Później właśnie ludzie, tłum, który chodzi za Jezusem, to już wiemy o tym, że w Ewangelii Łukasza to jest częsty motyw tłum chodzący za Jezusem. Tłum żąda znaku i Jezus ich krytykuje, mówiąc, że to nie będzie dany im inny znak niż znak Jonasza odnosi się do swojego zmartwychwstania. Więc pokazuje, że ten tłum nie jest zainteresowany tym, co Jezus mówi, ale tym, co Jezus robi. Później znowu mamy konfrontację z faryzeuszami. Jezus przestrzega przed obudą, mówi o zbawieniu, mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Więc bardzo ważne rzeczy się tutaj dzieją. I nagle w 1213 to jest ten fragment, od którego zaczniemy, pojawia się człowiek, który trochę tak, nie wiadomo skąd się wziął, zupełnie wytrąca nas z tych właśnie wszystkich motywów dotyczących słuchania Bożego Słowa i trwaniu w Bożym Słowie. Czytamy następujące słowa. Ewangelia Łukasza 1213 i dalej. I rzekł ktoś z tłumu do niego, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami. Powiedział też do nich, waczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. I zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Panie Boże, prosimy Ciebie, otwórz nasze serca i przez swojego Ducha nakieruj teraz nas na te wersety, na dobre ich zrozumienie, na to, aby nasze serca właśnie były tą glebą, w której Słowo będzie dobrze zasiane, rozwinie się i wyda owoc. Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mieli dobrze poukładane priorytety w naszym życiu. Prosimy Ciebie o to, aby nikt z nas nie był tym, który usłyszy od Ciebie słowa głupcze, kiedy stanie przed Tobą. Ale raczej, abyśmy poznając Twoje słowo, strzegli tego słowa. Panie, aby ono nas przemieniało wespół z Twoim duchem na Twoje podobieństwo, w oczekiwaniu na spotkanie z Tobą jako Twoich dzieci, a nie głupców. Porosimy poprowadź nas teraz w czasie rozważania Twojego słowa. Amen. Mamy takie, ty, znowu typowe dla Ewangelii Łukasza, cztery części w każdej, w każdej z tych sekcji, gdzie jest jakaś przypowieść. Więc w wersetach 13-14 mamy problem, który się pojawia, w wersetach 15 mamy ostrzeżenie, w wersetach 16-20 mamy lekcję albo przypowieść i w wersetach 21 zastosowanie. Prawie za każdym razem, tak, tak? to jest zbudowane. Jakiś pojawia się problem, Jezus daje ostrzeżenie, potem daje przypowieść i na końcu jakieś zastosowanie tej przypowieści. Z wesetu 13 dowiadujemy się właśnie, że w tej sekcji, gdzie Jezus naucza, nagle pojawia się, przychodzi do Niego jakiś człowiek, który wiedzie spór ze swoim bratem. Myślę, że to ciekawe w tym miejscu, bo pamiętacie, ta część Ewangelii rozpoczyna się od sporu dwóch sióstr. Marty i Marii. Które też właśnie jedna z nich przychodzi do Jezusa mówiąc, rozwiąż sprawy między nami. Tutaj przychodzi dwóch braci, a jeden z nich na pewno mówi i też mówi, rozwiąż spór między nami. Ciekawe jest to, że w tym pierwszym przypadku Jezus ten spór rozwiązał, w tym przypadku natomiast mówi, kto mnie ustanowił sędzią między wami. Za chwilę sobie odpowiemy na to pytanie, dlaczego tak tutaj się dzieje. Więc nie wiemy, czy przyszło dwóch braci, czy przyszedł jeden ale chyba było ich dwóch, skoro mówi do Jezusa, powiedz mojemu bratu, więc wyobrażam sobie, że ten brat stoi gdzieś obok. Jeden z nich tylko z tych braci głos zabiera. Um, nie wiemy, czy ten, który głos zabiera, który przychodzi ze skarbą, ma rację, czy nie. Być może on przychodzi sprawiedliwie, prosząc o to, żeby Jezus zainterweniował, bo, bo, bo po, po stronie tego właśnie brata on się czuje pokrzywdzony. Jednego z tych braci jest słuszność, a może jest chytry, chce się wycwanić. Nie wiemy tego, ale to, co możemy powiedzieć o tym człowieku, to to, że Rzeczywiście e, wpisuje się on w to, co w tej części Ewangelii się pojawia, bo tak jak Jezus mówi o ważności słuchania Bożego Słowa i pojawiają się ci znawcy prawa, które Boże Słowo znają i je słyszą, ale w ogóle go nie stosują, nie są z nim zainteresowani, tak też i ten człowiek. Tak wyskakuje on nam tutaj, jak ten przysłowiowy Filip z konopi. No w ogóle nie wiemy skąd się wziął. Jezus naucza i nagle ktoś mu po prostu przerywa jego kazanie i mówi, a Panie Jezu, a weź się na chwilę zatrzymaj, bo ja tu mam sprawę bardzo ważną. Musisz mi pomóc. Musisz rozwiązać spór między mną a moim bratem. Powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił dziedzictwem. Więc chodzi o podział spadku. To również i dzisiaj zarzewie wielu konfliktów rodzinnych. Niezmiennie. Przychodzą ci bracia, a na pewno jeden z nich mówi do Jezusa jak do sądu rodzinnego, który ma wskazać, jak oni powinni się zachować. I zgodnie z tym, czego się dowiedziałem, też przygotowując się do tego kazania, rzeczywiście tak to wyglądało i tak to wygląda i dziś w Izraelu, że są różni rabbini, nauczyciele i przychodzi się do tych rabbinów właśnie po poradę albo po rozsądzenie jakiejś sprawy. Przychodzi się po to do jednego rabina, aby mu powiedzieć, jaka jest rzeczywistość i żeby on zajął głos. I stąd mamy powiedzenie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Więc zależało różnych rabinów odwiedzić, żeby uzyskać ich opinię i żeby potem się tym podeprzeć w dyskusji z członkami, <coughs> przepraszam, z członkami rodziny. A rabbi ten powiedział tak, on jest po mojej stronie, ale ten powiedział, że nie jest po mojej stronie i tak dalej, i tak dalej. Więc chcą oni się posłużyć Jezusem dla swoich celów. Nasze dzieci chyba też tak działają, moje na pewno, nawet dzisiaj rano, już od samego rana, to było pierwsze zdanie, jakie usłyszałem, jak tylko otworzyłem oczy, otworzyłem je właśnie dlatego, że Tadeusz krzyczał do mojego ucha, mówiąc Tata, łała, coś tam, coś tam, czyli Basia, coś tam, coś tam i było to jego wezwanie do tego, żebym stanął w jego obronie. Kilka razy dziennie zdarza mi się poczuć, jak Jezus tutaj w tej przypowieści, że przychodzi ktoś z moich dzieci i chce, żebym obrał jego w stronę i żebym przygadał tej drugiej stronie, żeby rozwiązać jakiś problem. Więc, więc jakby czuję tą historię osobiście i pewnie każdy z was tego również doświadczał. Chcą, aby Jezus poparł żądania jednej ze stron. I Jezus mówi, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Więc Jezus nie daje się wciągnąć w grę tego człowieka, nie jest zainteresowany rozwiązywaniem tego typu sporów u ludzi, którzy nie są Jego uczniami. Bo rzeczywiście wśród tłumu misja, jaką Jezus realizował, to była misja skupiająca się przede wszystkim na nauczaniu. Na nauczaniu. Jezus kierował do nich słowa. Ale pamiętajcie, często właśnie było nauczanie przeznaczone do tłumu, ale wyjaśnienie jakiejś przypowieści było już przeznaczone dla uczniów. Więc widzimy wyraźne rozróżnienie między uczniami, a między tłumem. Ten człowiek nie był uczniem Jezusa. Między Martą i Marią Jezus rozwiązuje spór. Pamiętacie, bardzo podobny spór, jak ci tutaj dwaj bracia mieli, Jakub i Jan, którzy kłócili się o to, kto będzie miał wyższą pozycję w niebie. Jezus tam również rozwiązał spór. Dlatego, że on rzeczywiście rozwiązuje spory między swoimi uczniami, ale do tłumu, który tak naprawdę nie jest zainteresowany Jezusem, nie jest zainteresowany pójściem za Nim. Cóż to da, że Jezus im powie, jak się zachować? Oni nie są zainteresowani słuchaniem Jezusa, znaczy nie są zainteresowani posłuszeństwem Jezusowi, oni są zainteresowani wykorzystaniem Jezusa do swoich celów. Brzydko mówiąc, wycierają sobie gębę Jezusem. Tak również i dzisiaj myślę, że możemy powiedzieć o ludziach. Są ludzie, którzy chcą teraz coś uzyskać, dla których Jezus czy w ogóle szeroko pojęta religia jest tylko jakimś, jakimś, jakimś wytrychem do tego, żeby jakieś drzwi otworzyć. To są zupełnie inni ludzie niż ci, którzy świadomie idą za Jezusem. Zupełnie inna jest, zupełnie też jest inne podejście Chrystusa widzimy tutaj do Jego uczniów. Jezus wykorzystuje właśnie tę sprawę, ten problem, z jakim przyszedł ten mężczyzna, do ostrzeżenia i do nauczania. Ostrzeżenie jest następujące w wersecie 15. Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Sprawdzałem ten werset w kilku tłumaczeniach. Najbardziej podoba mi się to, jak on jest oddany, oddany w Biblii Paulistów, w edycji Świętego Pawła. Jezus tam mówi, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co posiadacie. Życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co posiadacie. Więc mamy tutaj chciwość i budowanie swojego życia na tym, co się posiada. Choroba, która trawi ten świat od tysięcy lat. Pragnienie tego, żeby posiadać więcej i więcej, porównywać się z innymi i wybić się ponad tych innych. To bardzo częsty problem. I rzeczywiście chyba jest też tak, że jedni mają z tym większy problem, inni mniejszy. To chyba trochę zależy też od charakteru. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Są tacy ludzie, którzy, mają, którzy chętnie się porównują którzy mają jakiś taki znacznie bardziej materialistycznie nastawiony charakter. Są tacy, którzy mają znacznie mniej, ale na różnych etapach życia, prędzej czy później, każdy z nas zmaga się z podobnym problemem. Nawet jeśli nie chodzi o pieniądze, to może chodzić o coś innego, gdzie chcemy mieć więcej od innych, bo się z nimi porównujemy albo po prostu chcemy, czujemy się niesprawiedliwie potraktowani, potrzebujemy więcej i więcej. Więc celem tej przypowieści, którą zaraz powie Jezus aby dotknąć sedna sprawy nie jest to, że Jezus krytykuje bogacenie się, albo nie jest to, że Jezus krytykuje bycie przedsiębiorczym. Bo ten człowiek w tej, w tej przypowieści jest człowiekiem przedsiębiorczym. Nie na tym polega problem. Problem polega na chciwości i problem polega na tym, w jaki sposób on patrzy na swoje życie. Więc celem jest dotknięcie właśnie tematu chciwości posiadania, budowania swojego życia na jakimś fundamencie. I chyba ma ta, ta przypowieść pobudzić nas do takiego myślenia, nad którym rzeczywiście warto się co jakiś czas zastanowić nad takim pytaniem. Czy to ja mam moje rzeczy, moje majątności? Czy to moje rzeczy mają mnie? Czy to ja mam swoje majątności? Czy to majątności mają mnie? Czy to ja mam rzeczy, czy to rzeczy mają mnie? Sprawa zawsze aktualna. I Jezus daje taką przypowieść. Przeczytam ją jeszcze raz, 16 do 20. Pewnemu Bogaczowi pola obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów swoich. I rzekł uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czy je będzie. Więc pewnemu człowiekowi dobrze idzie w biznesie, jaki prowadzi. Pole przyniosło obfity plon. Jest rolnikiem jakimś, no, mającym wiele pól, no, bo ma wiele stodu. No i trafił się wyjątkowo dobry rok. Może dobrze obsiał, może dobrze, dobrze nawoził, a na pewno po prostu tak się, tak się ten rok ułożył, że, że pole dało obfity plon. Czy to źle, że dało obfity plon? No nie, no. każdy, kto sadzi, chciałby mieć obfity plon. Yy, to, to nie jego wina, że tak się wydarzyło. Wręcz może przeciwnie, bo, bo może coś, właśnie jakiś dobry ruch wykonał, że ten plon jest obfity. Gdyby to spotkało kogoś z nas, ktoś z nas by przyszedł tutaj na nabożeństwo i przed nabożeństwem albo w czasie kawiarenki powiedział: Wiesz co, Samuel? No, tak mi obrodziły na przykład moje winogrona, albo nie wiem, albo moje zboże, albo moje żyto. Yy, tak, tak obrodziło, no niesamowicie w tym roku. To, co byśmy powiedzieli? A no, chwała Bogu za Boże Błogosławieństwo! Prawda, rozpoznalibyśmy, że to jest Boże Błogosławieństwo, więc nad tym człowiekiem też pewnie wielu mu mówiło: No, Pan Bóg Cię pobłogosławił. O pole wydało obfity plon. Chwała Bogu za to. Cieszymy się tym, kiedy, kiedy w życiu naszych bliskich, naszych przyjaciół układa się, również w biznesie, kiedy, kiedy po prostu im się powodzi. Traktujemy to jako, jako Bożą, Boże błogosławieństwo, Bożą pomyślność, tym bardziej tak to wyglądało w czasach Starego Testamentu. W Izraelu bardzo często tak to rozumiano, że jak, ktoś, jak komuś właśnie pole nie obrodziło, no to widocznie coś jest nie tak z Panem Bogiem u niego. Pamiętacie? Mamy niewidomego człowieka. Uczniowie się pytają o Ewangelii Jana. Kto zgrzeszył? On czy rodzice? Jego że się takim urodził. Więc jakaś taka tragedia czy niepowodzenie w życiu uznawano za brak Bożego błogosławieństwa, bo jest jakiś grzech. Więc ten człowiek tutaj, kiedy pole obficie mu obrodziło, mógł tak sobie myśleć, a z pewnością inni tak o nim myśleli. Boże człowiek, jak mu tak Pan Bóg pobłogosławił. Boże błogosławieństwo. I w wersecie 17 i 18 widzimy że ten człowiek zaczął się zastanawiać, co zrobić z tymi plonami, żeby się nie zmarnowały, skoro przyszło do niego takie błogosławieństwo, co z nim uczynić? Zburzyć małe stodoły i zbudować większe. Zły pomysł? Myślę, że nie. Naturalna kolej rzeczy. Zabezpieczenie swojej przyszłości. No i znowu, czy Biblia nie zachęca nas do tego, abyśmy dbali o swoją, o swoją przyszłość, abyśmy oszczędzali? Na przykład w przypowieściach Salomona 21-20 czytamy Pod dachem mędrca znajdziesz skarby i olejki. U nierozumnego nie, bo wszystko przejada. Więc Pismo Święte zachęca nas do tego, żeby nie przejadać wszystkiego, co zarabiamy, żeby odkładać. U, u, u tego, który jest mądry, znajdziesz skarby i u olejki, a u nierozumnego nie, bo wszystko przejada, nie odkłada. No to na czym polega problem z tym człowiekiem? Skoro to nie jego wina, że pole mu dobrze obrodziła, wręcz przeciwnie, można by to odczytywać jako Boże błogosławieństwo, skoro jest przedsiębiorczy, skoro myśli o przyszłości, to na czym polega problem? Widzimy ten problem w wersycie 19. I powiem do duszy swojej duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Więc doszedł ten człowiek do wniosku, że teraz może żyć w całkowitym spokoju i w pobłażaniu sobie. Jego perspektywa na dalsze życie jest absolutnie hedonistyczna, egocentryczna, zapatrzona w siebie i w związku z tym po prostu grzeszna. Jak wynika z wersetu 21, ostatniego w, tym, w tej przypowieści, czy w tym, w tym tekście, zgromadził skarby tylko dla siebie, a nie był bogaty w Bogu. Zgromadził skarby wyłącznie dla siebie. Był bogaty w swoich oczach, mógł być bogaty w oczach innych ludzi, ale z pewnością nie był bogaty w Bożych oczach, bo w Bożych oczach zupełnie inaczej mierzy się bogactwo człowieka. Z pewnością nie na podstawie tego, co on nosi w portfelu, albo nie na podstawie tego, jak wielkie ma studoły. Nie tak Pan Bóg mierzy bogactwo. Człowiek ten uważał, że jest Panem swojego losu. Że jedynie sobie tak naprawdę może być wdzięczny za to, co ma. Że to tylko dzięki sobie to osiągnął. Za chwilę to zobaczymy. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. Myślę, że wielu ludzi, którzy osiągnęli wielkie pieniądze, e, dochodzi do wniosku, że potrzebują jeszcze więcej tych pieniędzy. Znam trochę takich, którzy rzeczywiście potrafili powiedzieć, zatrzymać i powiedzieć, to mi wystarczy, jeśli będę miał więcej pieniędzy, chcę ich używać w zupełnie inny sposób. Na przykład chcę je, chcę je przeznaczyć na jakieś tam cele. Ale większość ludzi chyba ma z tym problem, że chcą więcej i więcej. Jak już mają więcej, chcą jeszcze więcej i jednocześnie wydaje się, że wcale nie są szczęśliwsi. Wcale nie czują się spełnieni. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zobaczmy też na jego egocentryzm, czy na to, że on jest przekonany, że to wszystko dzięki niemu. Spójrzcie, werset 17 to on mówi, plony moje. Co mam, nie mam gromadzić, gdzie plonów moich. Werset 18. Zburzę moje stodoły. Zgromadzę tam swoje zboże. Zgromadzę tam swoje dobra. A potem powiem, duszą moja masz wiele dóbr. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Sześć razy on tutaj mówi o sobie. Moje zboża, moje stodoły, moje dobra, moja dusza. Yy, żyj dla siebie duszą. Więc wdzięczny jestem sobie, sam sobie jestem sterem, żeglarzem, okrętem. Wszystko mam dzięki mnie i będę robił z tym, co chcę. Jak na taką postawę patrzy Pan Bóg? Werset 20. Głupcze. Głupcze. Tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Z Bożej perspektywy tak przeżyte życie jest po prostu głupie. Choćby w oczach tego świata uchodziło za wartościowe i godne pożądania. W Bożych oczach jest głupie. A kto jak kto, ale ten, który jest stworzycielem człowieka i rzeczywiście panuje nad życiem każdego z nas, wie, co mówi. Pan Bóg wie, co mówi. Głupie to jest, bo rzeczywiście to nie człowiek jest Panem swojego życia, nawet jeśli myśli, że jest. Czasami można usłyszeć takie ewangelizacyjne wezwanie. Pewnie słyszeliście wiele razy. Uczyń Jezusa Panem swojego życia. Słyszeliście? Na pewno tak. Ja słyszałem wiele razy. Wiem, co kaznodzieja ma na myśli. Jest to taki pewien skrót myślowy. Ale chyba warto zauważyć, Jezus i tak jest Panem każdego życia. Jezus i tak jest Panem każdego życia. On daje to życie i On to życie odbiera. Widzimy to w tej przypowieści. Pan Bóg mówi, że On przywoła tak, tą duszę. Zażądają Twojej duszy. Jezus i tak jest Panem każdego życia. Problem tego człowieka polega na chciwości, polega na egocentryzmie i w końcu polega na tym, że On nie widzi nic więcej ponad doczesność. Więc pytanie w życiu człowieka jest tylko takie, czy człowiek uznaje to panowanie Jezusa i poddaje się temu panowaniu? Czy też chce wjeżdżać przeciwko Niemu i myśleć, że On sam jest Panem swojego życia? Jeden z kaznodziejów zaproponował kiedyś taki dobry test, szczególnie dobry dla młodych ludzi. Więc popatrzę tutaj teraz na, na naszych nastolatków, i może na, na tych właśnie z młodszego pokolenia. Następujący test. Zapytał pewnego nastolatka, mówi, po co chodzisz do liceum? A ten chłopak odpowiada, żeby pójść na studia. A ten kaznodzieja, który go przepytuje, mówi, a co dalej? A on mówi, no dalej chciałbym pójść do pracy i zarabiać pieniądze. Ja mówię, okej, okay, a co dalej? No, chciałbym z tych pieniędzy korzystać i je pomnażać. No i co dalej? Mówi, no dalej, chciałbym mieć rodzinę i cieszyć się z nimi, z tych pieniędzy. No i co dalej? No, chciałbym odłożyć odpowiednio dużo na godziwą emeryturę. No i co dalej? No, chciałbym zostawić po sobie dobry spadek. No i co dalej? Mówi, no dalej, chyba przyjdzie mi umrzeć. No i co dalej? I tu pojawiło się milczenie. I co dalej? To jest bardzo dobre pytanie do zadania sobie albo innym, w zasadzie na każdym etapie życia, aby wiedzieć, o co człowiekowi w życiu tak naprawdę chodzi i do czego on zmierza. No i co dalej? No i co będzie dalej? No i co będzie dalej? Bóg nazwał tego człowieka głupcem, bo ten człowiek zapomniał, że jego życie jest mu tylko użyczone. Jest mu użyczone i że Pan Bóg w każdej chwili może zażądać zwrotu tego, co zostało mu użyczone I po zakończeniu tego ziemskiego życia przyjdzie stanąć przed Bogiem i rozliczyć się z tego życia, które wedle Bożych standardów u tego mężczyzny okaże się po prostu głupio spędzonym życiem. No i co dalej? Werset 21 mówi Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Co to zatem znaczy być bogatym w Bogu? Z pewnością oznacza to korzystanie z naszych doczesnych dóbr w taki sposób, jaki podoba się Bogu. A ostatecznie jest to takie korzystanie na przykład z posiadanych pieniędzy, aby jasnym było, że to Bóg jest naszym Bogiem, a nie te pieniądze. Każdą w zasadzie inną sferę życia można odnieść do tej zasady, że wszystko to, co zostało nam dane, rodzina, wykształcenie, praca, przyjaciele, wszystko to zostało nam dane po to, Abyśmy poprzez używanie tego wskazywali na to, że to nie te rzeczy są naszym Bogiem, ale Bóg jest naszym Bogiem. Abyśmy mieli świadomość, że to jest dar Boży. Abyśmy postępowali z naszym majątkiem, pieniędzmi, rodziną, edukacją, przyjaciółmi, pracą właśnie w taki sposób. Aby wskazywać, że to Bóg jest naszym Bogiem, a nie te rzeczy. W sensie finansowym prawdziwie bogaty jest nie ten, kto potrafi zarobić jak najwięcej czy posiąść jak najwięcej, ale ten, kto potrafi używać tego w boższy sposób, nie trzymając tego na zaspokojenie swojej chciwości, i centryczności. I rozwinięciem tego, co to znaczy być bogatym w Bogu, jak żyć, aby Bogu się to życie podobało, jeśli chodzi o nasze finanse czy, czy właśnie to, co posiadamy, jest to, kiedy Jezus zwraca się do uczniów od wersetu 22. Przeczytam wersety 22 do 34 kiedy Jezus teraz właśnie skupia się na uczniach, nie na tłumie. Co to znaczy być bogatym w Bogu? I żeby do uczniów swoich. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o życie, swoje, będziecie, o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki? Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o mało wierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużne. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce Wasze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Maleńka, trzutko waszemu ojcu podobało się dać wam Królestwo. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, gdzie jest twój skarb? Tak prawdziwie się z tym pytaniem. Tutaj na ziemi czy tam w niebie? Gdzie on jest? Bo tam, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Ten fragment nie wzywa nas do tego, żebyśmy wyprzedali wszystkie majątności. Jest tutaj napisane sprzedajcie swoje majątności, a dawajcie je umóżne. Myślę, że tu nie chodzi o to, żeby stać się biednym, czy ubogim, czy żebrakiem. Tu chodzi o to, że jeśli masz majątności i te majątności służą tylko tobie, to to nie jest mądre używanie majątności. Jezus mówi sprzedaj, jak masz za dużo, jak masz dużo i może podzielić się z tym z kimś innym. Jezus mówi przestań się martwić, bo zamartwiają się narody tego świata. Tego wszystkiego szukają ludy tego świata. Wiedzaś, Ojciec Wasz, że tego potrzebujecie i więc szukajcie Królestwa Bożego. Tu nie chodzi o to, żeby zostać żebrakiem, czy tutaj też nie chodzi o to, żeby zostać nierobem. Bo i ptaki, o których tutaj jest mowa, wylatują wcześniej rano ze swoich gniazd, żeby szukać pożywienia. Ale tu chodzi o zmianę myślenia na to, że to nie ja stoję za tym, jak wygląda moje życie, ale że to Pan Bóg się o mnie zatroszczył. Ptaki wcześniej rano wylatują z gniazd, żeby szukać pożywienia i przynieść je swoim dzieciom. Ale czytamy, to Bóg żywi je. Jak je żywi? No przez to, że one znajdują te robaki, które, czy ziarna, czy cokolwiek innego, które przynoszą swoim dzieciom. Tu chodzi o zmianę perspektywy swojego myślenia o doczesności. Że to nie ja zarabiam, chociaż pracuję, ale że to Pan Bóg dał, daj mi, dał mi te pieniądze. Chociaż wypłacił je mój pracodawca, to mam to dzięki Bogu. Że to nie ja posiadam, ale że to Pan Bóg mi to dał. Więc chcę w mądry sposób z tego korzystać. Taki, który Bogu się podoba. Dlatego szukajcie królestwa, które dał wam wasz Ojciec. Bo gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Najdoskonalszy przykład do naśladowania takiego właśnie życia znajdujemy w Królu, który włada tymże królestwem. On dał nam przykład takiego życia. On dał nam przykład życia skoncentrowanego na pełnieniu Bożej woli. Przykład życia, które wstale wskazywało na Bożą chwałę. Szatan próbował go kusić wszystkimi skarbami świata. Pamiętacie? Dokładnie tym, chciwością. I Jezus nie dał się na to złapać absolutnie, ani przez chwilę. Dlaczego szatan go w ten sposób chciał skusić? Myślę, że dlatego, że sam dał się na to skusić. Że sam właśnie wpadł w pułapkę chciwości, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. I chciał tym Syna Bożego skusić. Jezus tutaj na ziemi toczył takie życie, którego celem było uwielbienie Ojca w niebie i śmierć za Boże dzieci. Drodzy, nie liczmy na to, że zostaniemy zbawieni na podstawie dobrego szafowania pieniędzmi. Myślę, że tą przypowieść, tak jak wiele innych przypowieści, można źle użyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że to ja będę żył tak, jak mówił te przypowieści, będę zbawiony. To nie jest przypowiedź do tego, jak uzyskać swoje zbawienie. Nie zostaniemy zbawieni na podstawie dawania jałmużny. Nie takie jest zastosowanie tego kazania. Boże zarządzanie pieniędzmi i wszystkim tym, co w życiu posiadamy, nie jest celem do osiągnięcia wieczności, ale jest owocem zbawienia. Jest realizowaniem yy, yy, uświęcenia, jest papierkiem lakmusowym tego właśnie, że już jesteśmy zbawieni. Jest wyzwaniem w naszym uświęceniu. Dlatego ta druga, to, to wyjaśnienie tej przypowieści, czy to wezwanie może bardziej uczniów do tego, jak mają żyć w tym świecie, jest skierowane do uczniów, a nie do tłumu. To nie jest historia o tym, jak uzyskać zbawienie. To jest o tym, jak żyć w perspektywie tego, że właśnie Królestwo Boże zostało nam dane. Więc jest to, ta przypowiedź, jej zastosowanie jest przede wszystkim dla tych, którzy są uczniami Jezusa, którzy za Nim poszli. Więc najpierw, jak żyć w tym świecie, zostań uczniem Jezusa. Uwierz w Niego. Uwierz, że to On oddał swoje życie za twoje grzechy. Że On umarł nie tylko za bandytów, morderców, cudzołożników, tak jak gdyby inne grzechy nie potrzebowały śmierci Jezusa. On również umarł za Twoje grzechy takie jak chciwość i zazdrość, czy egocentryczność. On również i za to oddał swoje życie. Wszystkie te grzechy tak samo potrzebują przebaczenia, które jest tylko i wyłącznie w śmierci Jezusa. Jeśli Twoim problemem jest grzech chciwości albo egocentryzmu, braci i siostro, i nawet jeśli idziesz za Jezusem, to pamiętaj, że Jezus umarł również za ten grzech. Wyznaj ten grzech Jemu. I ucz się walki z tym grzechem, patrząc na przykład na wersety 22 i 23, które daje, od 22 do 34, które dają bardzo precyzyjne wskazówki, jak walczyć z chciwością. Przeczytaj te wersety, rozmyślaj nad tymi wersetami. Naśladuj Chrystusa, bo to z Jego postawy uczymy się tego, jak podobać się Bogu, jak realizować nasze uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Więc po pierwsze, zgodnie z kontekstem tego, jak, gdzie ta przypowieść jest osadzona, Słuchaj Bożego Słowa i czyń z Jego użytek. Kontekstem dla tej przypowieści jest słuchanie Bożego Słowa i czynienie z tego użytku. Ten cały kontekst sprowadza się do tej jednej przypowieści. Tak jak Maria, usiąść u stóp Jezusa, aby zobaczyć, co Jezus tobie mówi przez swoje Słowo zawarte w Piśmie Świętym. Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Strzeż tego Słowa. A to, o czym przeczytasz, właśnie strzegąc tego w swoim sercu, Niech Twoje serce będzie jak gleba, na którą, gdy pada zasiane ziarno Słowa Bożego, przynosi obfity owoc. Strzeż tego w kontekście codziennych zmagań życiowych, takie jak miłość, o której mówiliśmy tydzień temu, w kontekście przypowieści o Samarytaninie, i takie jak zarządzanie swoim majątkiem, o której mówimy dzisiaj. Badajmy nasze serca, drodzy, aby sprawdzać, czy mamy rzeczy, czy to rzeczy mają nas. Czy to ja mam rzeczy, czy to rzeczy mają mnie, czy to ja mam jakiś majątek, czy ten majątek ma mnie, niezależnie od wielkości tego majątku. I bądźmy świadomi, że wszystko, co mamy, nawet jeśli ciężko na to pracujemy swoimi rękami, ostatecznie mamy dzięki Bożej łasce. To nie jest nasze, to zostało nam użyczone. Więc mądrze z tego korzystajmy. Zostało nam dane po to, abyśmy wskazywali, że szukamy najpierw Królestwa Bożego i to w Nim jest nasze serce, a nie w tym, co posiadamy. I zachęcam, zatrzymujmy się co jakiś czas na różnych etapach naszego życia, aby zadać sobie pytanie, i co dalej? I co dalej? Bo ostatecznie zawsze na końcu tego łańcucha i co dalej będzie to, że stanę przed Bogiem. Stanę przed Bogiem. I co wtedy od Niego usłyszę? Nie daj Boże, aby ktokolwiek z nas usłyszał od Niego głupcze. Głupcze. Raczej by każdy mógł usłyszeć sługo, dobry i wierny. Bo do tego się to wszystko sprowadza. Więc po pierwsze, aby przygotować się na to stanięcie przed Bogiem i nie usłyszeć głupsze, potrzebujemy łaski Chrystusa, przyznania się do Niego, wyznania Mu swoich grzechów, jak już mówiłem, i pójścia za Nim. A po drugie, mądrze korzystajmy z tego, co Bóg nam daje. Kiedy już jesteśmy zbawieni, wiemy, że do Niego należymy, godnie Go reprezentujmy w tym świecie, nie żyjąc tak, jak ten świat, Pan Bóg daje nam czasami mniej, czasami więcej, tak jak to uznaje za słuszne. Na, różne, na różnej stopie możemy żyć, właśnie takiej życiowej czy majętnej, ale ostatecznie, niezależnie od tego, ile Pan Bóg nam daje, jak dużo mamy, żyjmy w taki sposób, aby wskazywać poprzez to, co mamy, że to On jest naszym Królem, a nie to, co mamy. Co by nikt z nas nie usłyszał słów głupcze, ale został radośnie przywitany przez Ojca, jako Boże dziecko. Tego sobie życzę i tego Wam życzę. Amen. Mm -hmm. Amen.